0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 57 של חוזק חבית. פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ומזכיר לכולם שוויסקי זה כיף. לפני שאני מתחיל את הפרק, יש פעילות בעמוד הפייסבוק של הפוד, שלא היה פעיל הרבה מאוד זמן, סתם כי לא היה לי זמן, ואני הרבה יותר בטוויטר ובאינסטגרם, אבל uh, השמשתי אותו בשבוע שעבר, והתחלתי חזרה לעלות uh, פרקים, והנה כבר יש איזושהי פעילות עם פרס ממש ממש שווה. ערכת טעימה של הריליס של 2022 של דיאג'ו, רק בפרק האחרון סיפרתי שחמישה בקבוקים מתוך השמונה אה, הגיעו לארץ, אז אני לא מרחיב פה כי הכל כתוב בפייסבוק, אבל זה ממש ממש ערכה שיהיה לכם כיף לזכות בה, קיבלתי רק אחת ואני מעביר אותה. אז תיכנסו ותשתתפו, זה קורה עד מחר, אני כרגע מקליט השעה עכשיו 4.29, 21 לפברואר, יום שלישי, אני בערב באשקלון, עושה סדנת גלן פידיך בחנות נהדרת שנקראת אדון המשקאות, זו אינה פרסומת, אני בחיים לא הייתי שם לפני זה, וזהו, אז זה בקשר לזה, תיכנסו, תעשו מה שכתוב, תכתבו איזושהי אגדה שמעולם לא קרתה, תגייסו חברים שייתנו עליכם לייקים. וזהו, אני ממשיך עם עוד משהו נחמד שאני רוצה לחלוק איתכם ואיתכן. ביום חמישי האחרון הנחיתי טעימת מעושנים בוויסקי אמבסי בהרצליה, חנות של סיפיל. היו שם מגוון של מבקבקים עצמאים בייבוא של סיפיל, טעמנו שבעה מעושנים שונים. ופגשתי שם מספר מאזינות ומאזינים וזה היה סופר כיף אז אני מתארח שם שוב בשני למרץ ערב שיעסוק באזור הספייסייד אני אשמח מאוד לראות אתכם הרשמי כמובן לא אצלי אלא בסיפיל ובקרוב יצא המייל המסודר עם כל מה שקורה בחודש מרץ אז זהו יאללה בואו נתחיל בפרק מה יש לנו היום אז ככה עבר רק שבוע, ולכן כמובן שפינת החדשות יותר מצומצמת, אז יש סך הכל שישה אייטמים, מחציתם נוגעים לאיכות הסביבה. זה מעניין. בפינת ההיסטוריה אני, אני אדבר על מזקקה שהופיעה בפינת החדשות בפרק הקודם, ובפינת עומס תואם, שתי טעימות שונות מאוד, וגם מאוד לא זמינות. אז זהו, יאללה, בואו נתחיל. היום בפינת החדשות כאמור שישה אייטמים ואני מתחיל עם בלנדד מלטים חדשים עם שמות מעניינים קבוצת לוחלומונד משיקה ליין חדש של בלנדד מלטים בשם נובל רבל המורד האציל שזה נשמע כמו עוד סרט מסטאר וורז כן סרט המשך לסטאר וורז כלשהו פרק מספר אלפת, אלפת אלפים וההשקה בעצם כוללת שלושה בלנדד מלטים הם כולם מבוקבקים ב-46% אלכוהול והם גם כולם כוללים וויסקי משתי המזקקות של לוכלומונד גרופ, לוכלומונד כמובן, מדרום מערבה היילנד וגלן סקושיה מקמבלטאון, בנוסף יש שם וויסקי ממזקקות נוספות, אז ככה, הבלנדד מלט הראשון בריינג' הזה נקרא אורצ'רד אאוטברסט, אוקיי? אורצ'רד אאוטברסט. התפרצות הבוסטן, שאני מוכן להישבע שראיתי סרט כזה עם ברוס וויליס או דה רוק והוא אה, כולל וויסקי שזוקק מווש שעבר תסיסה עם שמרי יין, אה, שרדונה ליתר דיוק וזה משהו שכבר ראינו בעבר מלוך לורון, זה אמור לתת אקסטרה פירותיות, השני בריינג' הזה נקרא סמוק סימפני, שהוא כמובן מאושן, והוא עובר פיניש בחביות ריוחה, אם הוא יהיה מוצלח כמו הלצ'ייג סינקלר סיריז, זה לדעתי הולך להיות להיט. והשלישי נקרא הייזלנט הרמוני, אוקיי? הייזלנט הרמוני. הרמוניית אגוזי הלוז. עכשיו זה נשמע כמו משהו שיכול היה להיות ביטוי בסדרת ההרמוני של מקלן אם הם אה, היו מיישנים בחביות אה, שרי אמונטיאדו. בכל אופן, אה, הוא עובר פיניש בחביות מאלון אמריקאי אה, כלויות. אז ההשקה של הכיף הזה תהיה בתחילת מרץ, והמחיר לצרכן צפוי להיות כ-40 פאונד. כחובב של שתי המזקקות הללו, גם לוחלומון וגם גלנס קושיה, אני מקווה שזה יגיע לארץ. אני עובר הלאה לאייטם נוסף, מלטטת הענק סימפסונס, שהיא חברה פרטית, היא לא שייכת לאיזה תאגיד אלכוהול. ומי שעוקב אחריי ברשתות החברתיות ראה לפני שלושה חודשים כשהייתי בביקור בבלוויני אז ראיתם תמונות של מסעית של סימפסונס פורקת שעורה בבלוויני לתוך מין סיילו תת קרקעי כזה אז הם הודיעו שהם קיבלו אישורים מהמועצה האזורית מארי שבספייסייד לפתיחה של מלתתה חדשה בפאתי רופס, אוקיי? זאת אומרת במין אזור תעשייה כזה של העיר רופס, שאתם בטח מכירים מהשם גלן רופס, שזה אחלה וויסקי. אז המלטתה החדשה תשתמש בשעורה מקומית בלבד מאיזה שהיא מין נקרא לזה אגודה חקלאית שהיא חלק מהחברה הזאת של סימפסונס והיא תהיה בנויה כמובן לפי עקרונות של קיימות והיא צפויה ללתת 85 אלף טון שעורה בשנה בעיקר ללקוחות מקומיים מאזור הספייסייד. אני עובר לחדשות סביבתיות מספר 1, אנחנו נוסעים עכשיו לאירלנד, אייריש דיסטילרס, שהיא למעשה זרוע הוויסקי האירי של פרנורי קאר, פרנורי קאר זה תאגיד האלכוהול השני בגודלו בעולם אחרי דיאג'ו, ואייריש דיסטילרס היא בעצם מין אגודה כזו של... מספר ברנדים של וויסקי שכנראה הידוע ביותר שאתם מכירים משם הוא ג'יימסון אבל יש שם עוד כל מיני כמו למשל רד ברסט ומידלטון אז היא בעצם מודיעה שהיא מתחילה במהלך לשינוי בכל הפקג'ינג האריזות של הוויסקי שהיא מייצרת המהלך הזה כולל ויתור מוחלט על האריזה בליינים מסוימים של וויסקי כנראה נקרא לזה פשוטים יותר ולמעבר ממארזים לא מתכליים או לא כל כך סביבתיים לכאלה שכן, לדוגמה כנראה שמארזי עץ של הוויסקים היותר גבוהים שלהם, מידלטונים יקרים כאלה או רד ברסטים כמו קאסק אוף דרימס וכאלה, הם יעברו לאריזות מחומרים מתקלים אז בכל אופן כל המהלך הזה צפוי להיות מושלם עד שנת 2025. אנחנו רואים את הדבר הזה יותר ויותר, אני חושב שהראשונים שעשו את זה וגם תקשרו את זה מאוד מאוד נכון ויפה, היו ברוכלדי, לא מפתיע שברוכלדי עושה דברים מגניב וקודם. אני עובר הלאה. חדשות סביבתיות מספר 2, זה סתם משהו נורא נורא מגניב. גלן גויין, שמשתפת פעולה כבר 11 שנים עם ארגון בשם WT, שזה Wild Fole and Wetland. Trust, כבר נתתי פעם אייטם על משהו שקשור לשיתוף פעולה ביניהם, אז פעם שנייה שאני מביא איזושהי פעילות כזו, אפשר להבין שהאיגוד הזה או הטראסט הזה, הקרן הזאת, בעצם עובדת עם סוגים של אזורים שהם wetlands, כלומר כנראה אזורי מים, נחלים, אגמים, מעיינות וכן הלאה, כשהם של... דואגים להם בכל מיני היבטים, אז בעצם גלן גויין קוראת למתנדבים, לבוא ליום התנדבות עם ה... קרן הזו, ובתמורה הם יזכו לסיור במזקקת גלן גוין ולבקבוק של גלן גוין 15 שנה. זה שווה בהחלט, אם הם גם קונים כרטיס טיסה, אני בטוח שאפשר לארגן משלחת CSFC מכובדת בהחלט. ואני עובר הלאה לאייטם סופר מעניין, ואני מודה למאזין אור הילץ' שהפנה את זה לתשומת ליבי, אתם שמעתם אותו אי שם. בנח על NFT כשהדבר הזה היה חם מאוד, אז הוא בא ונתן לנו קצת, אז um, הוא שלח לי קישור לאיזה מין גילוי דעת של ממשלת סקוטלנד, שהוציאה מין מסמך כזה שנוגע לשימוש בכבול. עכשיו אפשר כנראה לעשות על זה פרק שלם, זאת פינת חדשות, אז אני מנסה לסכם את זה בכמה נקודות כאלה. הם כותבים שם כשליש משטחה של סקוטלנד הם למעשה פיטלנדס, עכשיו אני מכיר נתון קצת יותר נמוך, אני הכרתי קצת יותר מ-20%, אז בואו נגיד שאני לא מאמין שכל השליש הזה הם באמת מרבצי כבול עמוקים שאפשר לכרות, אבל כנראה שמדברים על אזורים שיש בהם כבול, אזורים שאתם תכף תראו איך אני קושר את זה הלאה, למה קורה שם, זה לאו דווקא מרבצי הכבול שאתם מדמיינים מהתמונות. Eh, eh, מחוץ לנגיד eh, eh, לפרויגו לגבולין לצורך העניין אז בכל אופן כל האזורים האלה הפיטלנדס האלה אנחנו חושבים עליהם בהקשרים של וויסקי אבל למעשה הם אקו שלם של חיות ושל צמחים וכשקוראים אותם בצורה לא מבוקרת גם פוגעים באקו סיסטם הזה ויותר מזה משחררים כמות מאוד גדולה של co2 לאוויר וזו ממש סכנה סביבתית, זאת בעידן שבו כולם מנסים להוריד את החתימה הסביבתית שלהם ולהוריד את כמות פלטות הגזים לאטמוספירה, הפעילות הזאת היא מאוד מנוגדת לזה. אז בשנת 2020 הם יצאו לדרך עם תוכנית בהשקעה של 250 מיליון פאונד לשחזור ושימור של פיטלנדס שנפגעו ונהרסו. ובשלושה עשר לפברואר השנה, כלומר ממש לפני שמונה ימים, הם קיבלו החלטה חדשה שתגביל עוד יותר קריאת כבול. עכשיו מה שהיה מאוד מאוד מעניין, זה שההתייחסות בגילוי הדעת הזה, מבחינת נקרא לזה ענף כלכלי, או איזשהו מקום שזכה לי תיבר לפשוט לכתוב שמשתמשים בכבול זה לא טוב, אז הם בעיקר התייחסו לכבול לצורכי גינון. לא הייתה שם שום התייחסות לכבול לצורכי ייצור וויסקי. אז האם זה בגלל שבוויסקי משתמשים במעט מאוד כבול בכלל, או ביחס לגינון? אולי תעשיית הכבול לגינון היא כל כך גדולה יותר מתעשיית הוויסקי? אז האמת היא שאני לא יודע, אבל אני מסיק מזה כמובן שהסקוטים לרצינות הולכת וגוברת, ומה שאני עשיתי זה לשלוח מייל למשרד שאחראי על הנושא הזה בממשלת סקוטלנד. שאלתי כמה שאלות ואפילו הייתי מספיק חצוף כדי להציע שמישהו מהם יתראיין לפודקאסט לפרק ספיישל על כבול בסקוטלנד. עכשיו, סטטיסטית הסיכוי שאני אקבל איזושהי תשובה, איזושהי התייחסות כלשהי, אפילו עם שתי אותיות ונקודה, הוא 4.3%. הסיכוי שהתשובה הזאת תהיה חיובית הוא בגדול המאפיין העיקרי שלי כאדם, נמוך מאוד, אבל בואו נראה, יכול להיות. אז זהו, בואו נעבור הלאה לאייטם השישי והאחרון בפינת החדשות של פרק מספר 57, של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו ברצינות, וזה האייטם היחיד שהוא חדשות מקומיות היום. סיפיל, שרק דיברתי עליהם בפתיח, הנחית בארץ חמישה ביקבוקים של חברה בשם The Lost Distilleries Company. החברה הזו הוקמה ב-2012, ובעזרתו של היסטוריון וויסקי בשם פרופסור מייקל מוס, שזה גם מתייחס ל... <laughs> לא חשבתי על זה, לחלק של הכבול, <laughs> מייקל תחב, אז היא יצרה ריינג' של חמישה בלנדד מלטים, שכל אחד מהם אמור להיות מאוד דומה לסינגל מלט של מזקקה, שנסגרה מזמן והיא כבר לא קיימת יותר. עכשיו כמובן להבהיר אין שם באמת נוזל מאותן המזקקות, גם לא חלקית, אלא בכלל לא, זה ניסיון להגיע לטעם מסוים, שהוא, נקרא לזה, אה, כיוונו לטעם הזה לפי ניתוח של כל מיני גורמים אה, שאמורים להיות נכונים, אמורים להכווין לטעם הנכון, לטעם המדויק של איזושהי מזקקה שנסגרה לפני אה, הרבה שנים. אז אני הולך לבטא את חמשת השמות, אני מקווה שאני עושה את זה בצורה נכונה. אז יש לנו ככה, לוסית, דלרואן, ג'ריקו, סטראבדן וטאווימור. טאווימור או טאווימור, אני לא בטוח איך אומרים את זה. בכל אופן, כל אחד מחמשת השמות האלה הוא בלנדד מאלט, שאמור לחכות נוזל של מזקקת סינגל מאלט שכבר אינה קיימת. ובעצם כל אחד מהם מבוקבק בשלושה ביטויים שאמורים לבטא את הנוזל של המזקקה בגיל צעיר, יותר מבוגר ומאוד מבוגר. הם כולם מבוקבקים בחוזקים משתנים בין 40 ל-46 אחוז וללא ציון גיל וגם בכל מיני חביות. אז סתם בשביל לתת דוגמה, דלרואן, שלפי החברה היא מזקקה שהייתה בקמבלטאון ועבדה בשנים 1825 עד 1925. ואני הצלבתי את זה עם כמה מקורות אחרים ראיתי תיארוכים שהם מעט שונים אבל ברמה של שנתיים שלוש לפה או לשם אז בגדול זה מדויק ו... מי שזוכר את הפרק עם דיוויד לינד, זה גם מסתדר לנו מאוד עם מה שהוא סיפר לנו על תור הזהב של קמבלטאון. אז בכל אופן, שלושת הבלנדד מלטים שבוקבקו תחת השם הזה, דלרואן, אמורים לתת פרופיל טעמים שמשלב משהו שמזכיר בשר מעושן ופירות יבשים, והוויסקי, שבעצם עורבב, הבלנד, לצורך הביטוי הזה שנקרא דלרואן התיישן בחביות שרי וחביות רום. אז בינתיים סיפיל הביאו את ה-classic selection, כלומר הביטוי הצעיר מבין כל אחד מהחמישה האלה, המחיר לצרכן 250 שקלים, ואני גם רוצה לומר מזווית אישית שאני קראתי על זה כל מיני ביקורות שקשורות לליין הזה, לבקבוק הזה. וקצת קטלו את זה בקטע של uh, uh, מהלך שיווקי קצת uh, ציני, מנצלים את הרצון של אנשים לטעום מזקקות uh, סגורות וכן הלאה וכן הלאה, אז תראו, אין ספק שיש פה מהלך שיווקי, אבל בסופו של דבר אני חושב שמה שחשוב זה רק הטעם של הנוזל. אז היות שלא טעמתי עדיין, אני לא יכול לספר, אבל בואו נגיד שלא נתנו פה תג מחיר כאילו באו והחיו מזקקה סגורה באמת, אוקיי? יש פה פרויקט, הם מנסים לתת לדבר הזה איזשהו גב, אני לא רוצה לקרוא לזה מדעי, אבל כן איזושהי השקעה בזמן ואנרגיה, ובסוף השאלה זה אם זה טעים או לא טעים, זה הכל. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות של הפרק, ואנחנו נעבור עכשיו לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני מתחבר לאייטם מפינת החדשות של הפרק הקודם וגם מקיים הבטחה לדבר קצת יותר על מזקקות וברנדים לא סקוטים. ולכן היום אנחנו נוסעים לארצות הברית לבקר את מזקקת וודפורד ריזרב. בפינת החדשות בפרק הקודם אמרתי שהברנד הזה קיים 26 שנים, אבל ההיסטוריה של האתר בו הוא נמצא הולכת הרבה אחורה. באתר בו המזקקה נמצאת, שקרוב לעיירה בשם ורסאי בקנטקי, זיקקו וויסקי כבר בשנת 1812, כאשר מזקק בשם אלייג'ה פפר, או בעברית אליהו הפלפלי, העביר לשם את המזקקה שלו מאתר אחר בו זיקק וויסקי מתירס כבר מ-1797. נראה שאחת הסיבות העיקריות לבחירת האתר הוא המעיין הקרוב שנקרא גלן קריק ממנו נובעים מים אשר שעוב... עוברים מן סינון טבעי על ידי מרב... מגע רב עם ליימסטון אבן גיר שכנראה עושה למים האלה טוב מאוד בשנות השלושים של המאה התשע עשרה נבנה באתר הזה מבנה או בניין חדש המבנה הזה משמש את המזקקה גם כיום, והוא נחשב לבניין לשימור ורשום כאתר היסטורי לאומי. הם מאוד מאוד גאים בזה, ממש מדגישים את העניין הזה. ובאותה תקופה אלייז'ה פפר, אליהו הפלפלי, נפטר, ובעצם מי שירש אותו זה הבן שלו, אוסקר פפר. אז הוא ירש את המזקקה, וב-1838, כאשר המבנה החדש היה מוכן והמזקקה עברה לתוכו, אוסקר פפר, שכר סקוטי בשם ג'יימס קרו כמאסטר דיסטילר. ג'יימס קרו היגר לארצות הברית ב-1820, וכבר עבד במספר מזקקות לפני כן, ואני מוסיף פה כהערה, שג'יימס קרו נחשב לדמות חשובה מאוד בקנטקי ובהיסטוריה של ברבן באופן כללי. מכיוון שהשימוש בסאוורמש בתהליך התסיסה מיוחס לו, נראה שהוא היה הראשון שהחל בפרקטיקה הזו בצורה קבועה וקונסיסטנטית כבר ב-1834, ובגדול הצוות הזה של אוסקר פפר וג'יימס קרואו נחשבים לשניים מאבות הברבן המודרניים שהכניסו חידושים ומידוע וטכנולוגיה לתהליך הייצור. אוסקר פפר נפטר ב-1867 והמזקקה עברה לבנו ג'יינגס שנראה שהיה קצת פחות בענייני וויסקי מאבא ומסבא מכיוון שב-1878, 11 שנים אחרי זה, הוא מכר את המזקקה. מי שקנה את המזקקה היו צמד אנשים, האחד סוחר יין צרפתי בשם ליאופולד לברו והשני איש עסקים מקומי מקנטקי בשם ג'יימס גרם. הם שינו את שמה של המזקקה ל-La Bro and Graham Distillery, והמזקקה עבדה באופן רציף עד תקופת היובש, בעצם עד 1920, ושבה לעבוד אחרי שחוק היובש בוטל, כשב-1941 המזקקה נמכרה לחברה בשם בראון פורמן. בראון פורמן המשיכה להפעיל את המזקקה תחת אותו השם, לברו Bro and Graham Distillery, אבל הרומן הזה לא האריך ימים. 28, המזקקה הושבתה, כנראה מכיוון שהחברה הזו הייתה קצת עסוקה מדי לארבע מזקקות, היו להם שלוש מזקקות נוספות שעבדו היטב, המזקקות האלה עדיין קיימות ושייכות לבראון פורמן אולד פורסטר דיסטילרי, בראון פורמן דיסטילרי ועוד מזקקה קטנה, פחות מוכרת, לא יודע אם אתם אולי תזהו את השם, היא נקראת ג'ק דניאלס. בראון פורמן פירקו את המזקקה ו... מכרו את המבנים שלה ב-1971 לאיזשהו חקלאי מקומי, אבל ב-1993 הם רכשו את המבנים חזרה והשקיעו בשיפוץ מסיבי והקמת מזקקה חדשה 10 מיליון דולר, ובעצם המבנה ההיסטורי הזה של המזקקה אחרי השיפוץ היה מוכן לקבלה של שני סטים של דודי זיקוק בכל סט שלושה דודים, אייריש סטייל. למעשה רק סט אחד של שלושה דודים הותקן. הסיבה בגינה החליטו בבראון פורמן על הסטאפ הייחודי והלא אמריקאי הזה של זיקוק דודי ועוד משולש עם דודים שיוצרו בסקוטלנד אבל זיקוק בסגנון אירי הוא בעצם רצון לייצר ברבן עבור השוק העולמי ולא השוק המקומי. כלומר מבחינתם הברנד החדש שלהם או המזקקה החדשה שלהם היו מיועדים להתחרות לא במזקקות השכנות להם בקנטקי או לצורך העניין בטנסי או אינדיאנה או מה שלא יהיה, אלא בשני המשקאות הכי מכובדים שמזוקקים בזיקוק דודי. סינגל מלט סקוטי וקוניאק. לפני שחובבי הוויסקי האירי קופצים, אני רק רוצה להזכיר לכם שבאמצע שנות התשעים היה מעט מאוד וויסקי שמיוצר באירלנד והיא לא באמת הייתה איזושהי תעשייה שצריך להתחשב בה כתחרות. אז בכל אופן, יש כאן שילוב שמצד אחד זיקוק דודי ומצד שני רצון לשמור על איזושהי כלילות שמאפיינת את הוויסקי האמריקאי ולכן הזיקוק הוא אמנם דודי אבל משולש ולא כפול ב-1996 יצא הוויסקי הראשון תחת השם וודפורד ריזרב דיסטילרס סלקט. שמה של המזקקה הפך למזקקת וודפורד ריזרב רק ב-2003. לאורך השנים הללו לוודפורד היו רק שני מאסטר דיסטילרים, לינקולן הנדרסון היה הראשון וקריס מוריס החליף אותו בשנת 2003. כפי ששמעתם בפרק הקודם, אליזבת מקול תהיה הבאה בתור. תחת כריס מוריס הברנד הפך ידוע ומוכר בכל העולם ובשנת 2021, במרץ 2021, המעגל נסגר והוכרז שסט שני של דודי זיקוק יותקן במקום אותו הכינו עבורם 17 שנים לפני כן. הדבר הזה קרה במהלך שנת 2022 וגם את הדודים הללו, כמו את השלישייה המקורית, ייצרה החברה הסקוטית הכי מוכרת בתחום, פור סייף. עכשיו נעבור לקצת טכני. המשביל של וודפורד רזרב הוא מה שנקרא היי ריי קונטנט ברבן, כלומר הוא מורכב ממשביל עם יחסית הרבה שיפון, 72% תירס, 18% שיפון ו-10% שעורה, כמובן השעורה היא מלטד ברלי. גם השמרים של וודפורד פותחו במיוחד בשביל המזקקה, והתסיסה בוודפורד היא יחסית ארוכה ואורכת בין 5 ל-7 ימים במטרה לייצר יותר טעמים פירותיים. הזיקוק הראשון, בדוד אשר מכונה ביר סטיל ולא ווש סטיל כמו בסקוטלנד אז הביר סטיל הזה גודלו 9500 ליטר הוא מייצר נוזל בחוזק של 40% שזה די חזק ללו ויינס בסקוטלנד לוא ויינס הם לרוב יהיו בין 25% ל-35% וממש כמו בווש סטיל כל הנוזל שנוצר בו עובר הלאה לזיקוק השני הזיקוק השני נעשה בדוד אשר מכונה היי וויינסטיל, שזה ממש ממש מגניב, ובעצם בהי וויינסטיל הזה, בסוף הזיקוק יש רק חיתוך אחד, הם בעצם ממיינים החוצה רק את הזנב, אוקיי? לרוב בסקוטלנד כמובן אנחנו יודעים שיש חיתוך גם של הראש וגם של הזנב, יש שני חיתוכים, אז כאן יש רק אחד. ובעצם הזיקוק בעדוד השלישי, שנקרא ספיריט סטיל, שם יש שני חיתוכים ומיוצר ה-new make, זאת אומרת לוקחים רק את החלק האמצעי, המידל קאט או הלב, החוזק של ה-new make של גודפורד ריזרב הוא 78% אלכוהול והוא מדולל לחוזק של 55% כשהוא נכנס לחביות. לציין ששני הדודים, השני והשלישי, הגודל שלהם זהה 6,250 ליטרים. נקודה מעניינת בקשר לנושא היישון, בכל המחסנים של גודפורד ריזרב יש בקרת אקלים, אשר שומרת על טמפרטורה די אחידה לא פחות מ-15 מעלות ולא יותר מ-30 מעלות צלזיוס, זה הטווח שמשחקים בחוז, כריס מוריס אומר שזה הטווח הנכון לעישון. עכשיו, נקודה שהיא חשובה מאוד. המוצרים של וודפורד ריזרף, בעצם כל הברבן או כל הברנד של וודפורד ריזרף, מורכב מהתוצרת של שתי מזקקות. גם המזקקה שכרגע שמעתם עליה, ובנוסף לזה גם נוזל, אשר מיוצר במזקקת בראון פורמן בזיקוק רציף. למעשה כל בת של וודפורד רזרב מיוצר מבין 120 ל-140 חביות משתי המזקקות הללו גם יחד כדי להגיע לטעם הרצוי. ב-2012 המזקקה השיקה עוד ברבן שנקרא Double Oaked שפעמיים בכל פעם בחבית חדשה. הסיבוב השני הוא קצר יחסית למעשה אפשר לומר שזה פיניש בחבית חדשה נוספת, בין 6 ל-12 חודשים בחביות שעברו כליה כבדה ואז חריכה קלה. בנוסף למזקקה הזו יש גם רי וויסקי, יש להם מאלט וויסקי שהוא למעשה לא סינגל uh, מאלט אלא לפי ההגדרה האמריקאית וויסקי שעשוי בעיקר משהריים, זה מעניין אתכם, אז המשביל של המד וויסקי הוא 51% שאורה, 47% תירס ורק 2% שיפון ולאחרונה הם גם התחילו לייצר וויט וויסקי, כלומר וויסקי שהוא בעיקר מחיטה, 52% חיטה, 20% תירס, 20% שאורה ו-8% שיפון, מה שנקרא 4-Grain וויסקי וכמובן שיש עוד כל מיני מהדורות מוגבלות למיניהן, כמו למשל המאסטרס קולקשן, או אחד שנשמע לי ממש מגניב, צ'רי ווד סמוקט ברלי. חבל שהוא לא זמין בארץ וגם עולה סביב 600 דולר בארצות הברית. עוד תוספת קטנה ברוח פינת החדשות. רודפורד מאוד מקפידה על קיימות בכל מיני אופנים ומפרסמת מספרים ונתונים בנושא. אני חושב שהדבר הכי יפה שהכי מעיד על הרצינות בנושא הזה הוא ש-98 התוצרים של תהליך הייצור עוברים לשימוש מחדש או מחזור. בארץ תוכלו למצוא את הוודפורד ריזרבד דיסטילר סלקט שהושק ב-96 הוא בחוזק של 43.2% אלכוהול ומחירו לצרכן יהיה בערך 220 שקלים ואולי לפעמים תוכלו למצוא אפילו בפחות. אני מקווה מאוד שבפרק הבא אני אעשה עליו פינת עומף תואם ועם האות הזה נעבור לפינת עומף תואם היום בפינאטו מפתואם, שתי טעימות מאוד לא זמינות, כשאחת מהן הייתה במטרה לאתגר אותי היסטורית, ובואו נראה מה יצא מזה. אני מתחיל עם הטעימה הראשונה שהיא בכלל לא מאתגרת בשום צורה, היא פשוט מעולה. תעודת זהות, בלוויני, The Second Red Rose, מהדורה מסדרת הסטוריז של בלוויני, הושקה ב-2021. 21 שנים, פיניש בחביות יין אדום אוסטרלי מעינוי שירז, 48.1% אלכוהול. מחירו לצרכן במעט המקומות בו הוא עדיין זמין, כ-260 פאונד. יש כאן סיפור יפה מאחורי המהדורה הזו שאתם יכולים לקרוא באתר של בלוויני, אני רק אציין שהוא נקרא Second, בגלל שכבר הייתה הוצאה של בלוויני בשם בלוויני רוז, יצא בשנת 2008 וויסקי בן 16 בפיניש פורט, יצא גם ב-2009 עוד בלוויני רוז, והמהדורה של 2021 היא ה-Second Red Rose. טעימה ראשונה, האף מבוסם. יש פה שילוב של תפוח ופירות אדומים, משהו שהוא בשל, אבל הוא עדיין עם רעננות וחיות. כלומר, זה לא תפוח מאוד בשל כמו בוויסקי מאוד מבוגר, משהו נשאר פה צעיר ורענן כזה, מאוד מאוזן, וזה באמת אף יוצא מן הכלל, כן? אני יכולתי לרכח את הדבר הזה שעות, והייתי צריך להכריח את עצמי גם לשתות אותו. בכך... הדבר הראשון שמרגישים זה מי ורדים, איזה מין מתקתקות כזו, אני זוכר שכשטעמתי אותו במזקקה לפני שלושה חודשים, חלקתי את התובנה הזו עם גריש המנהל הבר של מוזיאון הוויסקי, והוא אמר לי שהוא גם כן מרגיש את זה, אז חוץ מהמתקתקות הזו של המי ורדים, יש איזה מין נגיעונת קטנה של חמיצות, ואז פירותיות בלוויני קלאסי, שמתחבר ישר לסיומת עדינה, ארוכה מאוד, ויבשה. את חבית היין מרגישים דווקא בעיקר בסיומת ובעיקר על השפתיים עם מין עקצות קל כזה. ותשמעו, זה פשוט וויסקי מדהים, באמת. ואני לא הייתי בטוח שאני רוצה להמתין 20 דקות כדי לראות מה קורה שם, ועשיתי את זה רק בשבילכם, אוקיי? זה בשם המדע, אני לא נהנה. אחרי 20 דקות, האף מקבל יותר מתיקות וממש אפרסקיות על חשבון כל הפירות האדומים. ממש יש לו ריח של אפרסק מתוק. חוויות היין אפילו פחות מורגשות וה-DNA של בלוויני ממש יצא לפרונט. אני בכנות לא בטוח אם זה שיפור, זה בטח לא פחות טוב, כן? זה פשוט שונה ואני לא יודע להגיד מאיזה אף אני נהנה יותר לפני ההמתנה או אחרי ההמתנה, הם שניהם היו פשוט נהדרים. האפרסק הזה מגיע גם לפה, אבל פה יש כבר ממש התעצמות של הטעמים, כאילו הוא מרגיש שקודם הוא היה... 46% אלכוהול ועכשיו הוא הגיע לחוזק שלו, משהו קצת גדל שם וזה כמובן לחיוב, זאת אומרת הוא לא נהיה אלכוהולי בצורה לא נעימה, הוא נהיה יותר אלכוהולי וקיבל יותר כוח בצורה מאוד מאוד נעימה וגם היובש בסיומת שקודם היה רק קצת על השפתיים, ממש תפס את כל הפה, קצת תקצוצים, היא עדיין עדינה והיא מאוד 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 ארוכה. שורה תחתונה בלוויני The Second Red Rose הוא אחד מהבלוויני הטובים ביותר שאני טעמתי. חביות היין עובדות פה פשוט מעולה, והלוואי שהם יוציאו יותר וויסקי ביין אדום, שגם כמובן יהיה נגיש יותר מבחינת מחיר. מי שזוכר את פרק 48, יום uh, בבלוויני, קשקשתי לעצמי וקצת לכם אחרי הביקור שלי שם, טעמתי שם uh, בלוויני בחבית יין אדום, uh, שעבר עישון מלא של עשר שנים, זה באמת היה יוצא מן הכלל. אז זהו, אני עובר הלאה לטעימה מספר 2. תעודת זהות מורטלח של המבקבק העצמאי אדלפי, 25 שנה, חבית שרי מספר 4467, זוקק 1993, בוקבק 2018, 56.2% אלכוהול, סך הכל 314 בקבוקים. מחיר לצרכן, 235 פאונד כשהוא יצא, היום נמכר באוקשנים. סביב 300 פאונד, מה שנקרא בשוק המשני. לפני שאני עובר לרשמים, אני מתחיל בגילוי נאות, אני לא אוהב מורטלח. לא טעמתי המון מורטלחים, אבל אחרי איזה 11, 12, 13 שונים במגוון של גילאים ומגוון של חוזקים, למשל ה-15 שנה של גורדון מקפיילה, מאוד מאוד מפורסם, שהוא בחוזק די נמוך, וגם שניים מבוגרים של הבוטיקי שהיו אחד מהם, אני חושב שהוא היה בן 29 אפילו, אז אני יכול לומר די בוודאות שאני פשוט לא אוהב מורטלח. פשוט לא, משהו לא מסתדר לי עם התזקיק הזה. אז החלטתי שאני הולך לטעום ולספר על הטעימה הזו, כי אני לא טעמתי מורטלח כבר, אני לא יודע מה, שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, וזה מעניין אותי לראות מה אני אחשוב על בקבוק שמבקבק אה, בהחלט טוב, עשה אותו, וזה גם בקבוק שזוכה לביקורות מאוד מאוד טובות. אה, אני נותן עוד הערה קטנה, זאת לא אחת מחביות השרי המאוד חזקות של אדלפי. אוקיי, okay, דיברתי עליהן בעבר וגם הזכרתי אותן בריאיון עם גרם, וזה די משעשע לראות בן נביס, בן שש, בשרי שלהם, עומד ליד מורטלח בן 25 בשרי שלהם, והצבע של המורטלח משמעותית יותר בהיר, אוקיי? Okay? אולי סימן דווקא לטובה. טעימה ראשונה, האף היה מאוד מאוד סגור. יש משהו שקצת מזכיר עץ רטוב וקצת מזכיר אור, אבל בגדול, זהו. בפה הוא היה הרבה יותר טוב. חבית השרי דיברה, אבל בצורה מאוזנת, זה לא פצצת שרי, זאת אומרת השרי מאוד מאוד ניכר ומכתיב את הטעימה, אה, מכתיב את האופי, את החוויה, אבל זה לא פצצת שרי, זאת אל תחשבו על משהו בסגנון, לא יודע מה, תמדו, אה, אני יודע מה, גלן כאלה, האופי של מוטלח בהחלט נוכח, אופי בשרני כזה, ו... הוא נעשה יותר דומיננטי מהחבית, בעיקר בסיומת שהייתה יבשה, והיה בה קצת ירוק ומריר. טיפה אפילו מזכיר מנטה כזה, בחלק הקדמי של הפה. אה, מה אני אגיד לכם? בהחלט לא טעימה מרשימה, לא וויסקי גרוע, אבל גם לא וויסקי מאוד מאוד מעניין או, או מרגש, בטח ביחס למחיר שלו. אמרתי בואו נחכה ונראה, נקווה שהזמן יעשה את שלו. אחרי עשרים דקות... האף נפתח מעט, השרי יצא החוצה עוד יותר, מאוזן, לא משתלט, אוקיי, עדיין השרי מסחק תפקיד ככה של השוטר הטוב, נקרא לזה ככה, והיה שם עוד משהו שקצת מזכ... מרגיש כמו תיבול או מזכיר תבלינים, שילוב כזה של המנטה שהייתה בפה קודם והגיעה עכשיו לאף עם איזה משהו קצת חריף, אולי קצת מין פלפל שחור, רעננות חרפרפה כזאת, אף יותר נעים. אבל בהחלט לא מעבר לזה, בטח אחרי הבושם מפרסקים הזה של הבלוויני סקנד רד רוז, זה לא היה איזה משהו יותר מדי מעניין. בכך הוא השתפר גם כן, הוא קיבל קצת יותר כוח, אבל הוא היה מאוד מאוד קצר בצורה שממש הפתיעה אותי. כלומר, יש טעם לאולי ארבע שניות בפה, והוא פשוט נעלם. גם הסיומת שלו הייתה מאוד מאוד קצרה, ולא קרה שם שום דבר. החלטתי שאני נותן לו שתי טיפות מים ועוד איזה רבע שעה כדי לנסות להציל את המצב ולראות מה קורה פה עם הבקבוק הזה. אז אחרי עוד רבע שעה האף הפך יותר קל ומבוסם, הפה קצת התאדם והזמן והמים אה, עשו טוב בעיקר לסיומת שקיבלה אורך ראוי ובכל זאת שורה תחתונה. זה וויסקי נחמד, אני מוכן לשלם עליו 300 שקלים בשמחה רבה, בטח לא 300 פאונד. אז uh, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים שחובבים מורטלח, אני עדיין לא אוהב מורטלח, אני רוצה להתנצל במיוחד בפני סמנכל טק של חוזק חבית, uh, גלעד, שכל כך קיווה שאני אמצא את המורטלח שאני אוהב, אז uh, לא, גלעד, זה עדיין לא קרה. אני מקווה שאתה תישאר לעבוד בארגון למרות זאת. אז זהו חברים וחברות, זה היה פרק מספר 57 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שמאיץ בכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של חוזק חבית, להגיב, ואולי תזכו במאהר הזה שווה הזה. ביי!